0: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа до умноженца. Мы встанем, чтобы выслушать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Матфеем в главе 22 стихи чтения с 1 по 14. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал, Царство Небесное подобно человеку-царю который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир. И не хотели прийти, опять послал других рабов, сказав, скажите званным, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они пренебрегши то, Пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутие И всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда царь сказал слугам, связав ему руки и ноги, «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Аминь, сие есть святой Евангелие. Слава тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Какие страшные слова, вот только вдумайтесь. Все мы без исключения когда-то закончим этот земной путь. Рано или поздно предстанем перед судом Божиим. И нет ничего более страшного, чем услышать эти слова. Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Тогда уже ничего нельзя будет исправить. Нельзя будет ни раскаяться, ни прожить эту жизнь заново, избежав ошибок. Этот приговор окончательный, он не подлежит ни обжалованию, ни отмене. После этого останется только тьма, ужасы которые мы, живущие сейчас здесь, в этом мире, даже не можем себе представить. Но этого никогда не произойдет, если человек в отпущенное на ему на земле время сумеет понять свою ответственность перед Богом и перед своей бессмертной душой. Итак, тема нашей сегодняшней проповеди – наша ответственность. В прочитанной сейчас евангельской притче наш Господь Иисус Христос обращается вначале к фарисеям и книжникам, составлявшим тогда духовную элиту иудейского народа. Они сумели довести данные Богом законы и заповеди практически до абсурда. Постоянно придумывая и, как им казалось, совершенствуя то, что было дано самим Богом на века. Это называлось у них предание старцев. В результате все сводилось к соблюдению формальных ограничений и неукоснительных обрядовых установлений. При этом главное в законе суд, милость и вера попросту исчезли. Для них эти горе-учителя попросту не оставили места. В книге пророка Исаи есть такие слова. И стало у них словом Господа заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Тут немного, там немного. Так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Итак, слушайте слово Господне, хульники, правители народа сего, который в Иерусалиме. Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнюю сделали договор, когда всепожирающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. Посему так говорит Господь Бог. Вот, я полагаю, в основание на сионе камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. «Верующий в него не постыдится, и поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребителя убежище лжи, и воды потопят место укрывательства, и союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподнюю не устоит, когда пойдет всепожирающий бич, вы будете попраны. Вот в этот-то камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, который есть Иисус Христос. Они не верили. Они не поверили, потому что были ослеплены собственной гордыней, оглушены собственным мнимым величием и самоправедностью. Они возлюбили более славу человеческую, нежели славу Божию. Они посчитали ниже своего достоинства прислужиться к словам бродячего проповедника из презираемой ими языческой Галилеи. Но то, что высоко у людей то мерзость перед Богом. Пророчество о сожженном городе, о котором мы читаем в этой притче, сбылось менее чем через 40 лет после этого. В 1970 году Иерусалим был практически полностью разрушен римлянами. Осталось целыми только три башни и часть западной стены, которую римский военачальник Тит сохранил как свидетельство своей победы. Сейчас на месте Иерусалима, Иерусалимского храма, прошу прощения, Стоит мечеть Амара, построенная арабами в 637 году, уже после захвата Иби и Иерусалима. Такова бывает цена гордыни. Но притча состоит из двух частей, и вторая ее часть не менее интересна, чем первая. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. И именно в отношении этого человека прозвучал этот страшный приговор. Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. На первый взгляд может показаться, что этот приговор чрезмерно суров. Ведь этот человек откликнулся на призыв прийти и пришел. Он оказался среди гостей, хоть и не в брачной одежде. Говоря современным языком, он нарушил дресс-код. Ну и только. Разве это такое тяжкое преступление? Давайте попробуем разобраться, что же означает одежда в данной притче, и почему так важно не просто прийти на брачный пир, но прийти именно готовым, одетым в брачную одежду. В послании к Колоссянам апостол Павел пишет, «Облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрее, кротость, долготерпение» снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Далее, святой апостол в пословии римлянам продолжает. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение» нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем делать мы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям, ни пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа. Вот о какой одежде идет речь! Мало считать себя верующим, надо жить так, чтобы все вокруг видели вашу веру, вас самих, и прославляли за это Бога, именно в веру, а не показное благочестие. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В прошедшие века Бог избрал евреев для того, чтобы ебить себя и силу свою посеять семена веры. И евреев избрал не из-за того, что они праведны и хороши, а из-за того, что малочисленны и слабы. И посему расплодил их, как песок морской, покарал чудесами своими, силой своей, сильнейшее государство того времени Египет. Вывел евреев из рабства, дал закон и уставы, и заповеди. Сорок лет водил по пустыне, чтобы очистить народ от скверны чтобы выбирало все старое и явилось новое поколение. И в свое время наслал на них змеев, и те жалили до смерти. И тогда Моисей вознес змея в пустыне, и всякий, кто совратился, но увидел того, кто жалел, был спасен по причине того, что увидел змея в себе, и стал распинать его, ибо змей есть непокорность Богу, лицемер, живущий ради утробы, и кто распинал его в себе, тот спасся. И восстал новый народ, и получил наследие обетованную землю, и как был един Израиль, так и победил все народы, которые окружали его, и построили новое царство. Но не устояли и совратились из-за того, что не совсем усердию и не с точностью выполняли законы Божьи, сотворили себе кумиров, ходили другим богам, приносили жертву богам языческим и в конец совратились. И тогда Бог. Отдал сына своего на крест в жертву. Жертва же есть то, что приносится как самое дорогое. Как в свое время Авраам не пожалел сына своего Исаака и готов был принести его в жертву Богу. Так и Бог отдал самое дорогое своего сына в жертву, чтобы каждый верующий в него не погиб, а имел жизнь вечную. Ранее в пустыне распинали змея свои грехи. А в евангельские времена распяли Христа, который явился как свет миру, и не верили в Него, и не приняли той жертвы, которую принес сам Бог ради любви. Но смерть была побеждена, ибо Христос и каждый человек, живущий в согласии со своей христианской верой и совестью, по заповедям Божьим сильнее смерти. Но жертва Бога до сих пор не принята многими людьми, ибо не исполняется завет, принесенный Христом, не исполняется по причине неверия в Христа и неверия Богу. И посему каждый, кто говорит верую, но не исполняет, загоняет гвозди в тело Христово все глубже и глубже. На страницах Евангелия мы читаем слова Христа. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» Это относится как раз к тем, кто явился на брачный пир, но при этом не захотел надеть брачной одежды. Ибо как Иисус нес свой крест, так и всякий последующий за ним несет крест Христов. Такова цена нашего спасения. Это наша ответственность перед Богом. Думайте об этом, размышляйте об этом непрестанно. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. Аминь.